0: Стремежът за справяне с последиците от изменението на климата и влушаването на състоянието на околната среда, които са отчетлива заплаха не само за живота в Европа, но и за останалата част от света, доведе до създаването на Европейския зелен пакт, известен и като «зелената сделка». Ключова част от плана е намаляването на нетните емисии парникови газове. Важна роля за постигане на тази цел е наличието на екологичен транспорт в градовете – който да намали значително замърсяването в големите населени места. Европейската комисия предложи амбициозни нови цели за емисиите на въглероден диоксид от новите шкотоварни превозни средства от 2030 година нататък. Сред тези транспортни средства са и градските автобуси и автобусите за дълги разстояния, които допринасят за общите емисии на парникови газове в Европейския съюз. Новите подсилени стандарти за емисиите ще гарантират, че този сегмент от сектора на автомобилния транспорт Дава приноса си за преминаването към мобилност с нулеви емисии и за целите на Евросоюза в областта на климата и нулевото замърсяване. Какви са мерките, които трябва да бъдат предприяти за по-зелен и екологичен обществен транспорт? Отговор на този въпрос... Търси му Мило Янков, експерт от Европейския център за транспортни политики.
2: Изграждането на различни буферни паркинги, завършването на, на инфраструктура, която е започната в основето на решението рече, на този проблем. Знаем, че в Европейския съюз над 25% от парниковите газове се генерирани именно от транспорта. В България, за съжаление, този процент е по-висок, може би около 30-35%. Те още има Изключително много транспорт, който е с занижени норми евро 3-4. Виждаме и много добри практики, които се изпълняват в различни градове, където самата община решава и инвестира в екологичен транспорт дали на биогаз или електробуси. А от друга страна, виждаме и доста интерес в водорода. Средовето про газ имат желание и работят по проекти за изнажен на производство на зелен водород, за на няколко линии в града. Аз мятам, че лично за производство за бустите на, на водород и комерциализацията, това е сигурен процес, който ще не стъпчете 7 години, но до тогава, наистина за политики, може да говорим, когато имаме добра инфраструктура, която в Микто, България и част от Истинна Европа, не е на нивото, което трябва за да посрещне именно този тип транспорт и обличаването на трачка може би най важното част в това уравнение за използването на по-екологичен транспорт и намаляне на, на вредните парникови емисии.
0: Какво може да накара хората да оставят колите и по-масово да използват обществения транспорт в градски условия?
2: Сега в момента, дори в част пик, дори да има зелен транспорт, той пак ще бъде в тракта, пак няма да може да стигнем от точка, която сме започнали до място, където искаме да стигнем на време. И това е проблем. Когато се отпуши инфраструктурата, когато има възможност хората да оставят колата си, да използват качествен и бърз транспорт, като е ЖП транспорта и самото метро, тогава бихте стимулирали те да оставят колата си.
0: Каква е вашата преценка като експерт? Днес достатъчно екологичен ли е градския транспорт? Помним старите червени каруси, които бълваха кълба черен дим.
2: За съжаление няма цялостна политика на държавно ниво за развитието на обществения транспорт. Всяка една община, спрямо естествено и нуждите и изградената инфраструктура, предприема такива стъпки. Виждаме много добри примери и в София, както казах вече, и в Бургас, в Габруло, в има такива идеи, но в крайна сметка това са ни общински структури, които сами трябва да решават въпросите си. Би било добре да има и национална такава рамка, която да е хармонизирана, и там има възможност за финансиране по плана за възстановяване и за развитие, както и други механизми на Европейския съюз, за да може цялата тази помяна да се извършва последователно и в някаките тип координация между различните структури. Единствената възможност, или е една от тази възможности, които общинка могат да използват, е по националния договорител ефон, но и там е ограничена процедурата до купата на три превозни средства и това това говорим за леки автомобили Класс CL7 е N1 или m няма такава възможност за покупка на автобуси за, за тезица или за градския транспорт. А, просто хубаво е като, че го има, но не е за подобряването на този казус.
0: Неринга Дубалскиене, в факултета по електроника на Технологичния университет в Каунас, Латвия, смята, че общественият транспорт е по същество по екологичен избор от пътуването с лични автомобили тъй като автобуси, влакова и метро превозват значително повече хора едновременно. Още по екологично е, ако такива превозни средства се задвижват от възобновяема енергия. Според Дубалския не, обаче към днешна дата дори електрическият градски транспорт не е напълно екологичен.
1: Електрическите превозни средства поне правят въздуха в центъра на града малко по-чист, което вече е огромно постижение. Но се случва така, че обикновено преместваме един източник на замърсяване другаде. Най-вече там, където се произвеждат батериите за електрически превозни средства. Обикновенно това е в друга държава. Това е сериозен източник на замърсяване. Ако можем да разрешим такива въпроси, как да произвеждаме части за превозни средства по начин, който не замърсява околната среда, тогава наистина ще се придвижим към това по-зелено бъдеще. В момента това все още е много голям проблем. Самата енергия може да се произвежда чрез вятър, слънчева енергия или по друг начин, което вреди на природата много по-малко. Но частите на автомобила, например гумите му, които се износват и не се рециклират, все още са проблем. И вероятно по-голям,
0: отколкото хората си мислят. Амбициите за постигане на по-чист въздух и екологичен живот в градовете, както и социално равенство, доведе до мярката – безплатен градски транспорт. Да видим някои от местата в Европа, където действа или е действала преди тази мярка. От 29 февруари 2020 година Люксембург премахна всички такси за използването на обществен транспорт. Тази страна стана първата държава, която въвежда тази мярка на национално ниво. Това облегчение въжи не само за в. Страната, но и за чуждите туристи, както и работещите чужденци в Люксембург, които са 45% от всички трудещи се в богатата вътрешно държава с население от малко над 626 000 души. Правенето на транспорта безплатен е сериозна стъпка за нашето общество, казва транспортният министр на Люксембург Франсуа Бауш, като допълва, че иска страната му да стане лаборатория за мобилност. От 2013 година всички регистрирани жители на естонската столица Талин използват безплатно обществените автобуси и влакове. Причина за въвеждането на мярката е социална и е въведена от властите заради финансовата криза. Тези действия на управляващите в Талин обаче нямат екологичен отпечатък. Броят на автомобилите по улицето на естонската столица не е намалял, а много хора се оплакват от твърде малкото вътрешноградски връзки, което прави транспорта не толкова удобен за ежедневна употреба. Стигаме и до Дюнкерк, Франция, където от 2018 година е безплатно използването на обществени автобуси и влакове. Стъпка, която за разлика от Талин, все пак е довела до намаляване на трафика по улиците на 70 хилядния Френски град. Според социологическо проучване, проведено няколко месеца след въвеждането на мярката, повече от половината участници в допитването казват, че вече редовно се придвижват с автобуси, а че мярката ги е накарала да продадат автомобилите си и да не си купуват след това нова кола. И един интересен пример – бългийският град Хасълт, който е подобен като мащаби на Дюнкерк, през 1997 година местните власти правят безплатен обществения транспорт там, 16 години по-късно обаче. През 2013 година мярката е премахната заради нарастващите публични разходи и жителите на града отново трябва да си плащат, за да използват автобуси и влакове. Питаме експертът от Европейския център за транспортни политики Емил Янков добра екологична мярка ли общественият транспорт да бъде безплатен, за да бъдат намалени вредните емисии.
2: Не би решил изцяло този проблем, защото ако се финансира едно такова нещо, със да сигурност то ще има и последди, които са в засметката на, на, на бюджета. И не съм сигурен стримно това като възможност дали би била добра альтернатива. По-скоро завършване на инфраструктурата и когато има възможност да вече питаме са примери в Европа, където от десетилетия се използва екологичен транспорт,
0: Велосипедният транспорт е ключова част за разработването на екологична градска екосистема за придвижване. Именно заради това и наскоро Европейският парламент предложи насърчаване на навиците за колездане и зеления преход на Евросъюза, чрез създаването на повече велолей, места за паркиране на велосипеди и намаляването на данък добава стоеност стойност за колелата. Евродепутатите настояват Еврокомисията да, да разработи Европейска стратегия за колездене с цел удвояване на изминатите с километри до 2300 година, както и колезнането да бъде част от градоустройствените планове. Какво се случва с велосипедния транспорт в София и другите градове у нас? Развивали се като условия, достъпност и популярност и в каква посока? Питаме радости на Петрова от Сдружение Велоеволюция.
3: Велосипедният транспорт в България, като че в някакъв застой Краткия подем от преди няколко години, в който няколко от големите български градове започнаха да правят основите на велосипедните си мрежа. В последните една-две години нещата така съвсем замряха. Няма нова велосипедна инфраструктура, не виждаме някакви други несърчителни мерки. Виждаме така обратното в други страни, в които по време на пандемията особено големите европейски градове решиха да прилагат много и най-различни мерки. Не само нови за велосипедния нищо нищощо, и финансова подкрепа за хората да си закупят велосипеди и да го ползват.
0: Тоест. Отчитате този спад в популярността на велосипедния транспорт и в резултат на липсата на нова и адекватна инфраструктура в градовете и това, че няма нови мерки за това колелата да са по-достъпни.
3: Точно така. Хората имат желание да карат колело. Ние го видяхме още в първите дни на пандемичните локдауни. когато бяха затворени всякакви пространства на закрито, хората се стояха в кръсти и не можеше да се шофира напред на много хора изкараха колелата от мазецата и излязоха с тях навън, за да се раздвижват. И всъщност всички тогава намерихме едни улици, които не са пригодени за велосипеди. И точно това е което липсва на хората. Някъде условията го позволяват нали, в някакви квартали, където има малко или повече велалей, но на повечето места хората не се чувстват безопасно. Това е най-честата причина, която срещаме и в сети хората да посочват, че не се чувстват безопасно на улицата и това е което
0: трябва да се промени. Избраните вече по-горе мерки, формулирани от Европарламента, като създаването на повече ВЛА, места за паркиране на велосипеди, намаляването на ДДС за колелата. Това ли са основните мерки, които ще създадат условия за използване на по-екологичен транспорт в градовете, а оттам и за по-екологичен живот в градовете?
3: Точно така основното нещо е инфраструктурата инфраструктурата, трябва да се промени, така че хората да могат удобно да използват вълшпед и той да бъде конкурентно средство за транспорт прямо в автомобилите, например. Тоест, трябва да има свързана инфраструктура, човек да може да си паркира възпеда както близо до дома, така и на работното място. Трябва да са възможни комбинациите между различните видове транспорт. Тоест, едно пътуване може да се извърши до някъде, например, с автобус или друг вид кратки транспорт, след което да се комбинира с велосипед, независимо дали е личен велосипед или велосипед под наем, знаете ги тези Системи в обществени велосипеди под найем, които се виждат и на туристически места, и в Европа, възпеда, но и в градските центрове. Такова нещо в България, за съжаление, има само и единствено в Бурга. Някакси другите градове не успяха да внедрят такива системи, както са, например, в София, територическите тратиметки под найем т.е. целият набор от мерки, които позволяват на хората да се движат по-екологично, тук трябва да спърваме да се
0: Оптимисти ли сте, че няма да ни подмине позеленяването на Европа и ще видим връщането на велосипедния транспорт като най екологичен, достъпен и удобен в градска среда? Смятате ли, че в някакъв момент и властите ще се вслушат повече в хората и ще има по-добри условия за придвижване с колела в градовете?
3: Виждаме такива, как да казвам, съзнаци. Една част от оптимизма ни се дължи на това, че вече и самата Европейска комисия не просто подкрепя този вид мерки, но и създава финансови инструменти, така че този преход към повече използване на екологични правозни средства да бъде истина възможен. Но в същото време сме реалисти, тъй като виждаме, че в България, как да го кажа, липсва капацитет за този вид политики. Трябва малко да се обърне внимание на по който се взимат решенията, на по който се планират градовете, да може тези мерки да вземат своето място. Някакси трябва да си го признаем, че Българското общество е станало твърде зависимо от а, автомобилите. Има много какво да се работи върху градския транспорт и симбиозата му с велосипедния транспорт да може наистина хората да ползвате на една
0: качествена услуга. Коментира Радостина Петрова от Сдружение Велоеволюция. Еволюция. За Евранет Плюс, Валев.
1: Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме.
0: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс.